0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Dagens tale handler om, det en oppfølging fra sist søndag, om å leve et eksempel, gjøre noe helt liv, og en tro som bære og så har jeg hykt inn der frukt i, 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 i klammer, en tro som bære jjøn och og en tro som bære frukt jjønår eh, hela livet. Når en opplevel nåke bra. Eh, for exempel att en har eh, altså det kan være mange bra ting som en opplevelve. Då, då er det ett naturlig oppföllings spørssmål. får fårreg dette t og vara. Den som gifter seg, Spør seg kus kan ni bevara dette ekteskapet. Eh, det er et godt vennskap som former sig en marker oi, med er gode venner. Eh, dette vennskapet her, det er, er gott. Hva kan jeg gjøre for å beholde dette vennskapet gjennom livet? En får barn, og det er jo fantastisk, og det ger en ny dimension til livet, og det naturlige oppfølgingsspørsmålet, hvordan kan jeg eh, relatere til mine barn på en sånn måte at den relasjonen kan vare, og den varer jo, men at det kan være en god relasjon gjennom livet. En, og kanskje trenger vi også i vår tid å eh, norme for oss en god jobb. Ikke tenke hva er den neste jobben, men kanskje også at det er en tanke, hmm, hva, hva kan jeg gjøre for å beholde denne jobben? Jesus forteller en lignelse om eh, en kjøpmann som fant en perler, han fann där perla i en ågar så gick den köpmannen han gick och sålde allt han hade eh och det för det som han då fick för allt han hade så gick han och köpte ågarren eh så och så säger liknelsen att den köpmannen gick lycklig hem innan han hade köpt ågarren keffer för den perla som han visste som han hade funne i ågarren den var mer verdifulle enn alt det som man hadde. Man var lykkelige over å ha funnet Tron på Jesus er perler som er verd alt. Den er verd alt. Og den som har funne troen på Jesus, seg, altså det, det naturlige oppfølgingsspørsmålet er, hvordan varer dette? Hva kan jeg gjøre for å beholde denne troen gjennom et helt liv? Hva gjør at troen bærer? Og hva slags tro er det som bærer gjennom et helt liv? Vi skal slå opp i lignelsen om såkornet, som er i, i Markus 4. Og Jesus sier om denne lignelsen her at... Når en for... altså, hvis en ikke forstår denne lignelsen, så sier han, hvordan kan en da forstå alle de andre lignelsene? Altså, her, er det, her er det et fundament. Som, det som Jesus snakker om her er såpass viktig at det er verdt å gå til igjen og igjen. For når en forstår dette, så gir det også forklaring til mye av det andre som Jesus snakker om. Om vi skal lese hele texten den er en lang tekst, så, eh, så du kan følge med på på skjermen eller i Bibeln hvis du har med deg den, fra vers 1 i Markus 4. «Jesus begynte igjen å undervise folket ned ved sjøen. Det samlet seg en så stor folkemengde omkring han, at han måtte gå ut i en båd og sitte i han ute på sjøen, mens hele folkemengden sto på land.» Helt ned til vankanten. Et litt sånn interessant aber her er at eh, det, det, det ser litt rart ut. Altså, det var så mye folk at han måtte ut i båten. Hvorfor måtte de han eh, det? Det var den tids høytaler. Eh, for når du se, snakker på vannet, så... så det, det er, altså det, du kan rope fra denne øyne til denne øyne, for lyden bærer vannet. Så det er en liten sånn detalj her som er interessant. Um, han underviste dem om mange ting og la fram sin lære i lignelser. Hør, En så man såmann gikk ut for å så. Og da han sådde, falt noe med veien, og foglene kom og tok det. Noe falt på steingronen, hvor det var lydig jord, og det skjøt straks i været, det jordlaget var tynt. Men når solen steg, ble det svitt og vissnet, fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornbusker og tornbukser... Øh, ikke... Men tornebuskerne vokste opp och kvalte det, så det ikke bara frukt. Men noe falt i god jord. Det kjøtt opp, vokste och bar frukt 30, 60, ja, 100 ganger det som ble sådd. Og han sa, «Den som har ører å høre med, hør». Då han var blitt alene med de tolv och de andre som var med han, spurte de han om lignelsen. Han svarte, till dere er hemmeligheten om Guds rige gitt, men det de som er utenfor, blir alt gitt i lignelser, for at de skal se og se, men ikke sjelne, høre og høre, men ikke forstå, så de ikke om og får tilgivelse. Og han sa til dem, når dere ikke forstår denne lignelsen, hvor skal dere da forstå noen annen lignelse? Så man så ordet, de ved veien er sånne som ordet blir sådd i, men når de har hørt det, så kommer straks Satan og tar bort ordet som blir sådd i dem. På samme måte det med de som ble sått på steingrund. de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det, men de har ingen rot å holde ut bare i tid. Når de møter motgang eller forfølelse for ordet selv, faller de straks ifra. Andre igjen de som blir sått bland tornebusker. De har ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på andre ting, kommer inn og kveler ordet. Så det er ikke bare frukt, men de som blir sått i den gode jorda. De som hører ordet, tar imot det, frukt. 30, 60, gjør hundre ganger det som ble sådd. Den lignelsen her handler om hva som bærer gjennom hele livet. Hva skjer med troen gjennom livet vårt og gjennom ulike livsfaser? Og den amerikanske pastoren fra New York, Tim Keller, han, eh, han skriver en bok om ekteskap, eh, og gir det, det, det bibliske grunnlaget for hva et ekteskap er for noe, eh, og hvordan et godt eh, ekteskap fungerer. Eh, han sier i begynnelsen av den boka der, eh, fra sitt ekteskap med, med, med Conor Kay, eh, han sier, «Jeg har varit gift med mange kvinner, eh, og alle var Kay». var ingen som forstod det. Eh, og det er når en lever lenge, så vil en se det i sitt eget liv. Og en vil se det sannsynligvis i sin ekte fellesliv også, og i familien sin. En, ser, en er ikke det samme menneske gjennom hele livet. For det skjer ting med oss. Eh, livet skjer, der er, der, er, der, er, der, er, der er vanskelige ting som skjer, der er utfordrende ting som skjer, der kjekke ting som skjer en for barn, en en fortsäga en jobb en studera så sker det ting men sen studera livet sker med oss og med ändrar oss i i quäst si, i takt med de ting som möter oss med formes av livsfasarna vi går igenom og med formes av valgo som vi tar Og med formas och i någon grad av det bara det att bli äldre i, på kontoret i Sentrumskirken där där är alla yngre än mig och någon är ganska mycket yngre än mig och av och till så kommer jag upp med mina bekymringer om eh, ting som sker i samhället og oj dette videre. och och så och detta här och får jag frågor tillbaka. Ja, du tror ske kanske det har med lite med liksom, din ålder att göra. Og oh, ja. Eh, ja, jeg begynner jo faktisk å bevege meg på den, der liksom en ser på litt med litt mer bekymring på ting rundt en, eh, og kanskje med, ikke sånn optimistisk og sånt, som en kanskje var når en var 25. Eh, og så må en ta det også med i betraktning på hvem, hvem jeg er. En blir eldre, og eldre. Ekteskapet er sånn. Og det skal han være klar over når en gifter seg. At en gifter seg med mange personer som en kommer til å møte litt sånn etter hvert. Eh, og at det er en del av det å bevare ekteskapet. Det er å vide det. Og glede seg over det. Og så må vi ikke glemme det når det gjelder troen også. Troen forholder seg til ulike livsfaser. Troen den bærer hjørnet. Hva skal han si? Det at den er litt... Det er jo forskjellige mennesker. Men det er ting som skjer med oss. Og den troen som bærer gjennom hele livet, den tåler, livet, den tåler alle livsfaser. Det første som vi ser her med en sånn tro, og, den er, eh, og det handler kanske litt om min alder. Eh, for her tenker jeg litt annerledes enn det gjorde for 20 år siden. Eh, for en tro som bærer må faktisk beskyttes. Eh, beskytt troen så den ikke stjeles. For det er noen fogler her som, eh, som kommer og tar dette ordet. Tar, eh, tar vekk, eh, stjeler troen. Eh, I Norge så er det mange som tror. Det er mange som går med en tro på Gud på innsiden. Det er mange som ber av og til. Det er mange som, når eh, livets utfordringer dukker opp, når det er vanskelige tingene går i øynene, når eksistensielle spørsmål kommer opp, så, så, ja, men så finnes finns en tro der. Men det er så lett at den tron blir stjålen. Jesus sier at foglene som kommer for å ta såkornet, det er Satan. Hva betyr Satan for noe? Det er motstanderen, fienden. Og dette er kanskje mer reelt enn det vi tenker over. Og jeg har, jeg har lyst til å, å en, komme fra en litt annen vinkel. Eh, for jeg tror ikke dette er bare sånn åndelig. Vi lever i en kultur som har blitt en fiende av troen. Vi lever i en kultur som prøver å ta vekk troen og som prøver å stjele den. Linsen till Jesus det tillåt tillösa och i den har alltid varit sanna. Men jag tror det är och det är ju här jag för detta bakom kanske det tilbake, ja, men jag eh, tror som har ändrat seg i vår kultur, inte bara de siste 10 åren, men de siste 40 åren. Och de siste 50 åren, siste generationen som gör den mer fiendtlig mot tro på Gud. Och det ser en kanske också på metaundersökelser med der det er enkle spørsmål, der folk svarer på sitt forhold til Gud, og om de tror, om de leser bibeln, om de ber og så videre. Det, det, det går sånn jevnt nedover, og har gjort det siden en gång på 90-tallet. Det er en kultur som prøver å stjele troen. Charles Taylor, en kanadisk filosof, katolske filosof, Uh, han gir en forklaring på det som, som har skjedd den siste generasjonen, uh, og forklarer uh, verden, før, uh, verden før som en, et samfunn fulladet av et overnaturlig nærvær. Nærmest, uh, han bruker på engelsk ordet enchanted. Det, jeg vet ikke om jeg har et godt ord for det på norsk. For heksa. Det er ikke akkurat, uh, Uh, ja, de levde i en forheks av verden før. Uh, det, det, det er jo ikke det det betyr. En er fulladet av et nærvær. En vet at det finns noe mer derute. der ute. Det finns en åndelighet. Det finns noe som vi kan se. Og, og kanskje noe som vi kan forstå. Og det var det selvsagt utgangspunktet for livet, for samfunnet og for det som skjer etter døden. Det finns en Gud og det finnes noe som er overnaturlig. Og den kulturen, den, den måten å tenke på var så tjukke, at det, det var veldig lite annet som stod seg mot det. Så uavhengig av om hun trodde på Gud eller ikke, uavhengig av om hun gikk i kjerke eller ikke, uavhengig av om hun ba eller ikke, så var det en kultur som presset deg mot at det er ja, om en Gud finns. Om du aldri leste i bibeln og ikke visste hva som sto der, så var det en kultur som presset deg mot at det, det som står i Bibelen, det er sant. Og det må vi forholde oss til. Og, Charles, og, og det menneskelige selv, altså det her inne, det, det, det var som en spant, og det var porøst, mottaglig for at noe kunne komme og fulle meg. Og så sier Charles Taylor, noe har skjedd i vår vestlige, sekulære verden. Kulturen er ikke full av Universet er ikke åpent mottagelig for impulser utenifra. Universet er et lukket system som klarer seg selv. Så har det skjedd noe med det menneskelige selve, for det menneskelige selve er heller ikke åpent mot Gud, og åpent mot at det er noe mer, men det er også blitt et lukket system som klarer seg selv, og som har på en måte en slags som er blitt eh ikke rett når du har når du har sånn stege, eh, ikke plater, men stege panne. Eh på stege panne så har du noe som heter teflon. Eh, og og som gjør at på en måte alt bare glir av. Og i vår tid så er ikke mennesket lenger en svamp klar for å ta imot ifra Gud og ifra det som motiverer noe, finnes der ute klar til å påvirke meg. Det mänskliga selve er blivit en sån det är sån teflonbelägg där allt preller av. Och jag klarar mig själv, Mennesket är ett lukkat system. Och detta är och i Norge. Eh Ingun refererade det på, på, på den samlingen man hade før gudstjänsten begynte eh, om om Harald, Harald Eira sitt program som säger att där forskning visar att det norrmän sätter allar alla alla högst oavhängighet. På når jeg er uavhengig av allt annet, når jeg kan på en måte klare meg allt alt annet vekk, når livet mitt er teflon, sånn at allt preller av og jeg klarer meg selv. Vi har blitt et lukket system som ikke er mottagelig for det overnaturlige og for Gud, og som klarer seg selv. En tro som bærer, i som, som bærer i møte med en kultur som vil stjela troen, det er en tro som bokter seg for innbrudd. Og der er, i Norge er vi ikke så redd for innbrudd. Uh, jeg er ikke det i hvert fall. Uh, er, jeg har en bot, så hvis du hører på dette feil person, uh, så, så vet du hvor det skal gå hen. Uh, jeg har en bot uh, ute i garasjen. Jeg har åpent garasje, og jeg har en bot i garasjen som ikke har dørt. Uh, Inne i den har jeg masse, eller det vil si, det, jeg har ikke masse der. Uh, men det som er der, det er på en måte up for grabs. Der er ingen lås, der er, der er til og med lys du kan slå på, så du kan gå inn og leide litt rundt i skuffene. Uh, ta med det som du har lyst uh, mens alle sover. Uh, og det gjelder også bilen min, den står ulåst uh, det, det meste av tiden. Så hvis noen har lyst på den, så bare gå og ta den. Uh, ofte, av og til så hender det at nøglene står i også. Fordi at den en har den naive tanken om at det ingen stjel i Norge. Og det er nesten ingen som stjel i Norge. Men det er klart at hvis du lever sånn som det i och nu ska scheva stykke och hämta fram ett land men du kan bara tänka på ett land kor du inte eh, bör leva acco sånt som det för eh, det då ärer då som har stor i bilen och han är inte låst så är det någon som tar han har du en bot utan en dörr så går någon in och försyner sig glömmer du att låsa dörr och för lägga dig så kan det hända att du vaknar och vet att det är någon som går i stuen och försyner sig av eh, av ett eller annat eh, viktigt där så eh, i en kultur hvor noen prøver å ta fra dig, hva må du lære da? Du er ikke naive. Da må du lære å beskytte deg. Låse døra. Monterer eh, eh, og låse bilen, og kanske ha en garage som er låst, eh, som du har bilen i, og kanskje også en dør i boden. Kanskje til med alarm. Det er forskjell på en barnslig tro, Nei, det var ikke, det der er det ikke stor forskjell på. Eh, der er forskjell på en barnlig tro og en naiv tro. Og jeg tror med trenge en barnlig tro med enkel tillit til Gud i alle livets sesonger. Eh, ikke cynisk forhold til Gud, men kanskje et litt cynisk forhold til kulturen. Der en ikke tenker at det er, ja, men dette går bare av seg selv. Der er en amerikan själv sagt som hette Rob Dreher. Han skrev en bok som hette The Benedict Option. Eh han gårde bak det til 500-talet og och som utvikler sig i en dramatisk fart de första 4-500 år. Så på 500-talet så då har då har det blitt statsreligion. Då er det plötsligt kult att vara kristen. Eh, og, og flere og flere blir det, det preger kulturen mer og mer, og der kommer inn litt sånn korrupsjon, og der kommer inn, eh, kjerker egentlig står i fare for oss å råtne litt på rod, og råtne innifra, fordi det blir markkamper, og så videre, og så videre, eh, og det blir lunkenhet, og en blir opptatt av andre ting, og så har du da det som skjer på 500-tallet, at det blir en eksodus ifra, eh, ifra, ifra byene faktisk, og ut i ørkenen. Eh, også, eh så en, eh så en kloster. Eh och i dessa klostren så är en upptatt av att få en livsstil där där bön, där tillbedelse, där arbetar der där han lever ut tron i et ganske sån eh, ganske, eh si, intimt fälleskap, varmt fälleskap. Eh, og det skulle en tro, det er jo sånn, litt sånn, es, eh, hva kaller du det, eskapisme? En, en, en skal liksom hoppe ut av det som skjer. Men eh, fra der, og fra den, der, eh, den, den eh, dragningen ut, eh, ut mot disse klosterne, så skjer det faktisk noe. Disse klostersamfunnet som er bygd på fellesskap, på hellige vaner, på tilbedelse og bønn, på arbeid... Ikke bare på arbeid, men på effektivt arbeid. Man måtte jo få arbeidet til å være så effektivt som mulig, sånn hadde tid til å ha fellesskap, og til å be, og til å tilbe, og til å søke Gud. De ble kjempepopulære. Og det som kunne se ut som en tilbaketrekning, det ble en base for åndelige fornyelsesbølger. Og det fikk gjennomgripende samfunnsmessige konsekvenser de neste tusen årene. Det var en åndelig fornyelse først og fremst, men ut fra klostrene, hva kommer der for noe? Der kommer det universiteter, der kommer teknologi, der kommer vitenskap. Det som begynte som et forsvar for troen og en åndelig fornyelsesbølge in i hele kristenheden, det ble det for noen ting? Det ble en fornyelse for hele samfunnet. Hvis du lurer på hvor skolevesenet, og, og det gjelder ikke bare skolevesenet heller, det gjelder jo sykehus og så mye det diakonale arbeidet som, som i dag preger hele det vestlige samfunnet, og som til stor grad staten har tatt over. Hva begynte det med for Norge? Det begynte med kristne, som dro seg litt tilbake, for med vi vil ta vare på det viktiga. Vi vil beskytte tron var. Og ut av det ble det som fikk konsekvenser for hele samfunnet. Hva trenger vi for noe? Hva kan vi gjøre med dette? Det kanske er det viktigste bare det å kunne erkjenne at en tro på Gud ikke bare har gode oppvekstvilkår i vårt samfunn. Jeg kjenner at det kan være krevende å være en kristen i Norge i dag. Jeg kjenner at vi er satt i en kultur som til dels er fiendlig i møte med kristen tro. kristentro. Eh, i, eh, mitt, sånn, min det er eh, det drive eh, en fjellgård. Hvis du driver en fjellgård og du tenker at det å være oppi en fjellhull, en eller annen plass i Vestlandet, det er ligger bra som vär bonde på järn eller ännu bättre som en vär bonde nere i Italien eller Spanien Hvis Om du tänker liksom, ser, liksom hva det, ser på Instagram, vad han bonden där nere driver på med og så ser du vad du själv driver på med, bara sten och eh, ser att gejder som springer og och 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 ser där eh, ingenting gror. Eh, då blir då slutar du vara bonde eh, för det er lidinspirerande. Eh men hva det folk kommer til Norge for å se? Jo, det er jo sånne plasser. Eh, fjell, eh, fjellgårder, det, det er jo vakkert. Altså, hvis vi bare forstår at det å drive en fjellgård, det er ikke like fruktbar som å bonde på jæren, eller som å bonde nede i Italia. Det krever litt mer arbeid, og det krever at en, eh, at en er, er bevisst det. En har et klima, og en har en jord som der ting ikke kommer av seg selv, de det må kultiveres. Eh, den andre tingen som vi ser i den lignelsen, er at en tro som bærer, den trenger røtter. Jesus sier prøvelser kommer. Eh, og, eh, og det er sant at med lever i et samfunn går det ikke er forfølelse av eh, kristentro, men så er det allikevel noen prøvelser som ligger litt sånn unna overfladen, og som vi heller ikke snakker så mye om, eh, og som alle går og kjenner på, men som en ikke vet helt hvor skal vi skal sette ord på dette. Eh, og Det var en undersøkelse, jeg tror det var Dagen som gjorde det, som var nå nettopp, eh, der den avslør at vis altså en sendte ut fiktive jobb, eh, jobbsøknader rundt til masse forskjellige arbeidsgivere, i disse fiktive eh, 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 jobbsøknadene så var det Norge som hade norske namn. Som, eh, der det, det ble avslørt i søknaden at en var aktive kristne, fordi det var ett år på bibelskole i CVN der, det var eh, et år med frivillig arbeid for en kristen organisasjon, eh, og så var det noen vanlige søknader, og så var det noen søknader med muslimske namn, der en hadde den samme eh, tingen, altså en, en hade gått koranskole et år, og en hadde... Eh, frivillig arbeid eh, innen en muslimske organisasjoner som en del av sin CV. Det som er resultatet av undersøkelsen, det var ikke dagen som gjorde det, var en internasjonal undersøkelse, så det, det var nærøvet i Europa også. Eh, det som Norge skilte seg ut på til forskjell fra de andre, det var at eh, hvis du demonstrerte i din CV at du var en aktiv kristen, så sank eh, sjansen for å få jobb dramatisk. Eh, <tøk> det som var likt for Norge og de andre landene som en sammenlignet med, det var Vesteuropeske land, det var at hvis du hadde muslimsklingende navn, og viste at du var en aktiv muslim, så sank det dramatisk. Eh, og det, så forskjellsbehandling på religion gjelder ikke bare muslimer i Norge. Det gjelder aktive kristne. Eh, og nå eh, passer det veldig dårlig for kristne å syta over å bli behandlet dårlig. Derfor så snakker vi ikke om det. Og derfor så tar en det heller ikke opp. Og, det, og vi skal kanske ikke heller begynne med det. Liksom, her er vår rettighet og uh, 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 rättighet for oss i samfunnet. Men det som er et uttrykk for den forskjellsbehandlingen, det er at når avisene skriver om undersøkelsen, Unntatt dagen da, de tar med seg dette med at uh, de kristne blir dis diskriminert, men de andre, de sier at muslimske søkere blir diskriminert, men glemme å ta med den lille ekstra greiene at også aktive kristne blir diskriminert. Laget gjorde en undersøkelse som sier at ni av ti kristne studenter mer eller mindre skjuler troen sin gjennom studiet. Hva får gjøre en det? Og det er det som er så interessant for når oppfølgingsspørsmål kommer på hvorfor en gjør det, så det er det ingen som kan svare skikkelig på hvorfor. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at den fanger opp sånn ubevisst motstanden som finnes mot kristen tro og fordommene og holdningene som finnes mot kristentro, og så bare for å gjøre det litt enklere for seg selv, så ubevisst, det er ikke bevisst engang, det er ikke for det å, jeg tør ikke å si, men bare ubevisst så skjuler sin kristne identitet for de andre, for en ønsker ikke å bli satt i den båsen, og en ønsker ikke å bli kjøven vekk, så derfor sier han dette, dette, jeg bare lar være å snakke om det, ikke som et bevisst valg, men litt en sånn ubevisst ting, som bare kommer som en ryggmarksrefleks. Og når vi følger med på fotball, sånn som mange av oss gjør, så kan ikke jeg noe annet enn å spørre meg selv. Nå firmin jo, fra, som, som er Firmino, han, han er jo bare en av verdens beste spisser, eh, og, 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 og som, som alltid sender det andre i stedet for å score en Fantastiske fotballspillere som alltid smiler. Han har, eh, han har tatt en bestemmelse om å følge Jesus. Han er jo brasiliansk. Så når han gjør det, så er det jo bilder av dåpen. Det er ut på Instagram. Hele verden til å se. Alison, som også spiller i samme klubb, er med å døpe han. Og de omfavner hverandre. Og det er liksom, t-skjorter med 100% Jesus. Og det er ikke måte på hvor synlige en er med troen sin. Og så tenker han på, jo, der er jo en del andre fotballspillere som også er ganske synlige som korser seg. Men felles for de alle sammen er at det er veldig mange av de er brasilianske. Uh, og en del av dem er afrikanske. Det er veldig få som er i hvert fall noreuropeske. Er det grejt for en brasilianer å vise tro sin? Men det er ikke greit for en som er fra nord Europa. De kommer fra et samfunn kor, det å tro på Gud, ikke bare vanlig, men hvor det er en positiv ting. Så når jeg viser troen min, så er det positivt. Så kulturen rundt mig oppmuntrer meg til og visa troen. Vårt samfunn, så kan det være utfordrende. De prøvelsene som kommer, sier Jesus, det er, eller det er ikke Jesus som sier, det er det jeg som, som henter ut av dette, det er som tørke. Og då trengs det røtter som kan hente opp næring. De, de treene og de plantene som står i ørkenen, de har ekstremt lange røtter, de korteste har en, sånn, litt mer enn en halve meter, men de største trær har opp til seks meter lange røtter som går langt ned i jordet for å hente opp næring eh, når det er tørke og når det ikke kommer næring og vann overfra. Hvordan får jeg røtter til mye kristna tro? Å har røtter i den kristne troen, det er en tro som sitter fast i hovedet, sitter fast i hjertet, og den sitter fast i kroppen. En tro med røtte, den trenger å gi mening. Jeg tror ikke bare fordi jeg har lært å tro, det er en tro som sitter fast i hovedet. Jeg tror ikke bare på Gud fordi det er en god idé. Jeg tror fordi det er sant, og fordi det gir mening til livet. Og fordi det som er sant, det gir mening. Jeg måtte smile for meg selv. Jeg er inne på Twitter av og til, og følger med på hva folk skriver der. Eh, og det kan være interessant. Jeg så en Twitter-tråd fra en ateist som spurte, «So, my fellow atheists, what gives meaning to your life?» eh, Og det var hundrevis av svar. Jeg så ikke alle hundrevis av svar, men jeg gikk nedover. Og det var så interessant å se hva gir mening til livet. For det så ut som alle hade lest første mosebok, Kapitel 1-3 där Gud skapar människan och säger dette människa är formål med ditt liv. Dette är det du ska göra och där var där familie, där var där vänner, där var där det att ta vara på naturen, där var där arbete mitt, där var där vila och fritid. Altså, det, å, å, altså, det var listor när över, det var det var en som jag såg hade hämtat ut liksom något som inte passade in i första Mosebok kapitel 1 till 3 skapelsesberättningen. Så vi lever i en kultur som på mange måter tar det, det, den kristne meningen og bare utlader Gud, men det å vite, det er Gud som fra begynnelsen har satt mennesket til å gjøre noen ting. Og den som er kristen kan se på det og troen gir mening. En man som Jordan Peterson han baserer mange av sine tolv leverregler på Bibelen, og særlig Gammeltestementet faktisk, fordi han mener at dette er menneskehets äldste og beste kunskap. Jeg er opptatt i denne kjerke av at forkyndelsen vår skal ge mening. Forkyndelsen og troen vår skal sitta også i hovedet. At det, at det er både sant og at det gir mening for oss. En tro som har røttet, den sitter fast i kroppen. Derfor betyr det faktisk noe hva kristens sammenhengen er del av. Og det betyr noe hvordan med tilber. Og det er viktig at den er i en sammenheng som har tradisjoner. Magnus Malm han skriver i boken sin om å leve som om Gud ikke finnes, at vår tro sekulariseres når vi ikke tar med kroppen i vår tilbedelse, og inn i trovor vår. Og det høres veldig sånn intellektuelt og fint ut. Og jeg må si det, hadde jeg hørt det for 20 år siden, så hadde jeg tenkt at det er fint at du sier det, og så hadde jeg ventet på neste poeng. Eh, men jeg tror det er noe i dette, i, det, i en tro som bærer gjennom et helt liv. I kommunistregimen som var for en liten mannsalder siden, så prøvde han aggressivt å utrytte kristentro, og han klarte det med større og mindre hell. I DDR i Østtyskland, så var han virkelig dyktige. Der ble kristentro omtrent så godt som utrytta. Og så kan han spørre seg selv, hva skjedde det i DDR? Magnus man spør sig det i boken. I Hvorfor skjedde ikke det samma på samme måte i Polen og i Ryssland, i tidligere Jugoslavia og så videre? Altså, nå kan man jo eh, tenke på Tyskland, og tenker at tyskerne er sykt effektive. I de alltid gjør, så det har Norge med det å gjøre. Magnus Malm peker på en annen ting. Han, han peker på at den lutherske troen som med også er en del av her i Skandinavien. Den, den, den er den har en kognitiv tilbedelse. Der det handler om den rette sanne lære eh, og en tilbeder med hove. Så når en gjekk et angrep på tronens grunnlag og den rette læren og det liksom begynte å ikke i mening lenger, så falt hele kirker och den kristna tron som et kort hus. hvis en gikk over til Polen og til, til, til Russland, så var han tilbedelse i folket som ikke bare satt i hove, men som også satt i kroppen. Der der er flotte kirkebygninger og der der er ikke nå jeg at man skal begynne å gjøre alt dette, så men i flotte ikoner og røkelse og der er lysttending og der er en tilbedelse som som, som bærer med seg at jeg gjør noe ting. Og jeg tenker at dette er godt nytt for en pinsekarismatiker. For er det en tradisjon vi har for tilbedelse i pinsekarismatiske sammenhenger, så er det at med tilber med kroppen. Det er lov å beie kne. En løfter hendene og sier, Jesus, her er jeg. Nogle sier, ja, vi må ikke spille på følelser. Jeg sier, jo, vi må spille på følelser. For med er hele mennesker, vi tilber meg følelsene våre. Vi kan visa bilder som uttrycker någon gång mer än ord. Vi kan där kan vara bevegeliga bilder, film. Och det är fint. Och jag satte mig folk som har varit veckor fra kyrka och kanske inte det har varit vecka från tron, men har varit vecka från kyrka i årvis och kommer på att möta igen. Och så börjar de att verba så er är det lovsång. Och så är det akkurat som noge skär och så luckar nämnene och så lyfter en händene. Altså før hovedet har liksom kommet skikkelig med, så tilber kroppen. Fordi at dette sitter i oss. La oss være bevisste hvilken tradisjon vi tilhører. Og la meg avslutte med en tro som sitter, jeg hadde egentlig mange poenger her, en tro som sitter i hjertet, i det indre livet, i stillhed og i bønnen. Og må da sjelen sin, må da sin, finne det rommet der Gud får lov å berøre meg. Og det at troen berører hjertet vårt, det er hjerteslaget. Det er viktig at ting skal gi mening. Det er viktig at du kan forklare troen sin rasjonelt. Det er viktig en tro som sitter i kroppen, det han tilber med hele seg, men uten at hjertet berøres, så er en bærekraftig tro vanskelig. Den som har fått hjertet sitt berørt og er overbevist i sin tro, det är det beste evangeliet å gi vidare. Det er det vanskelig å argumentere imot. For å oppleve Guds nærvær, for å oppleve Guds veiledning og at han taler, oppleve Guds fred og hans kjærlighet og nåde, vi søker Gud gjør noe bønn, og vi rum rom for ham. Bibelen forteller oss, bevar hjertet ditt fremfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. En tro som bærer gjør noe, hele, gjør noe hele livet, og som tåler hele livet vårt, det er en tro som bærer frukt gjør noe helt liv. Og det siste punktet som jeg ikke får tid til gå gjør nå, er nettopp det. Livets bekymring, rikdommens bedrag, livet. Vi må ikke ha en teologi som gör Gud liten, og som gjør at Gud bare kan være der når livet lykkes. Vi må kjenne jobbsgud. Der Gud er til stede når vi har suksess og når livet lykkes, og der Gud også er til stede å hjelpe oss og bære oss gjennom de tider når ingenting fungerer. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst til vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre flere podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.